0: Então nós começamos a última, o último episódio da série Evangelho Distorcido e exatamente hoje nós vamos compreender qual foi o a curva da história, o tempo da história, os episódios da história que distorceram aquele evangelho lindo que nós falamos aqui no episódio 4. Eu peço que você abra a Bíblia em Atos, no discurso de Estevão, que termina exatamente no seu... no seu apedrejamento. Atos, capítulo 7, é um capítulo grande, vale a pena ler este capítulo todo, versículo 47. Diz assim, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estado dos meus pés. Que casa vocês podem me edificar, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Interessante que Estevão está sendo ouvido por uma plateia judia até esse momento. Quando ele toca no templo, ele é apedrejado. Você pode continuar lendo que pouco tempo depois, pouco, não tem mais nada no discurso dele, é poucas, poucos acréscimos, ele é apedrejado. Nós vamos entender o que é que isso tem a ver com a distorção do Evangelho. Joia? Então, para você entender, a gente começou essa série na segunda-feira fazendo uma introdução, explicando que há pistas muito convincentes que mostram que nós herdamos e operamos um Evangelho distorcido. Na terça-feira fizemos um estudo do conceito de Reino de Deus no Novo Testamento, com ênfase na, 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 no conceito do sábado e de Shalom. No, quarto, no terceiro episódio, vimos como Jesus se apropria desse conceito para ser o operador do reino de Deus. No quarto episódio, nós vimos como as igrejas primitivas, tanto as da Bíblia quanto aquelas que foram perdurando até os 300, quase 300 primeiros anos da vida cristã, elas vivenciaram como o jeito de reino de Deus. E agora a gente vai entender como é que esse conceito passou a ser mudado. Quando? Quais foram os fenômenos? sociais, políticos, religiosos, doutrinários, que desenharam aquela igreja que a gente tanto critica como igreja da Idade Média, que na Reforma Protestante, Lutero e outros reformadores, já bem antes de Lutero, né? Francisco de Assis, no século, no século 13 já foi um reformador, 14, 15, no século 16 não tinha mais como aquilo se sustentar, e aí há uma reforma, mas essa reforma não é suficiente para trazer de volta a igreja para aquela prática de Atos 4 que a gente leu aqui. Então, nós ainda precisamos correr atrás do primeiro amor. Né? Então, vamos ter agora um pouco de história para você. O ano era 323. Se eu errar aí, é com margem de erro dois para mais e dois para menos, viu? Mas, salvo engano, o ano era 323. Constantino, que viria a ser o imperador romano, era um general e estava numa guerra muito importante e ele tinha muita probabilidade de, de, das suas legiões perderem aquela batalha. À véspera do combate, ele tem um sonho e ele sonha com um símbolo. Que ele entende que são as primeiras letras do nome Jesus Cristo, né? Em grego, ele entende que se mandar e, e o sonho diria com este com este símbolo vencerás. Então no outro dia ele manda imediatamente pintar aquela aquelas letras no no escudo nos escudos romanos e de maneira muito especial ele vence aquela batalha e ele atribui aquela vitória a Deus, a digo a Jesus Cristo. O que, é que acontece com esse episódio? Depois, esse sujeito, ele passa a ser o único imperador do Império Romano. Parece, salvo se a história não me falhar, que neste, nesta ocasião dessa batalha, o, o, o comando de todo o império era dividido por três ou quatro, e Constantino era um deles. Né? Depois Poucos anos depois, ele passa a ser o único imperador, o imperador romano Constantino. E ele passa a ser um sujeito simpático aos cristãos, por causa dessa mística do sonho e pela primeira vez na história deste cristianismo primitivo, este cristianismo vai ganhar a simpatia de quem está no topo do poder do império. Trava. Voltamos? Parece que eu houve uma De tanto fica de olho aqui, meu Deus, na Missão no Padre. Como é que eu vinha, o que é que eu vinha dizendo? Lembra aqui? Por que, que isso é perigoso? Isso que A associação de Constantino. Porque reino de Deus e império humano são, são realidades de princípios opostos. É muito difícil. Qualquer realidade imperial como esta de Roma, como esta dos Estados Unidos, como esta do Brasil, qualquer uma. É muito difícil. Uma realidade governamental e, no nosso caso, e também no caso de Roma, é acumuladora, que enriquece uns poucos em função do empobrecimento dos muitos, que prioriza o privado em função do coletivo, que que está interessado em lutar por poderes humanos. Tudo isso vem no governo, no Império Romano, no Império Grego, no Império Egípcio, e virão nos próximos. Isso serve para Ramsés, na época de Moisés, e serve para Donald Trump, Jair Bolsonaro, Constantino, todos os outros, todos os outros. A associação de valores do reino de Deus... Com valores destes impérios, é você querer misturar água e óleo. Simplesmente não se misturam. Das duas, uma. Ou quem professa o reino de Deus passa a ser perseguido, não havendo a mistura, não havendo a associação. Ou quem professa o reino de Deus vai distorcer este evangelho em função dessa associação. Então, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo com esta associação. Todo o cuidado do mundo. Pois bem, a igreja começa a viver essa associação. E os bispos, principalmente os bispos, que eram os grandes líderes das cidades, dos, 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 dos feudos, dos espaços, né? eles começam a receber pela primeira vez privilégios que vêm da coroa. Ai, 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 outra coisa que fascina, mas também que distorce o evangelho do reino de Deus. Então isso vai acontecendo, ah, os cristãos deixam de ser perseguidos, sua fé tranquilamente, aleluia, bom, aparentemente isso tudo está legal, até que ele vai o cristianismo vai se transformar numa religião lícita. Religião lícita é uma palavra técnica que diz assim: é uma religião que pode, é uma religião que o império não desautoriza. E aí você repare, não se tratava de uma religião até então, mas vai começar a ganhar cada vez mais contornos da religiosidade. O tempo vai passando, 50 anos depois, o cristianismo deixa de ser isto, veja tinha deixado de ser perseguido, passa a ser aceitado, querido, é, simpatizado, até que, se eu não me engano, na década de 80, dos anos 300, de novo, eu, se eu errar nessas datas, é, mais, é que nem Ibope, dois para mais, dois para menos. Né? Mas, se eu não me engano, na década de 80, vem um edito, ou seja, um, um, um edito é um, uma, 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 uma é, medida provisória, né? uma medida provisória que diz, a partir de hoje... Todos os súditos devem ser cristãos, porque o cristianismo virou a religião oficial do império. A gente chama isso de cristandade. É quando esses dois reinos se confundem. O reino de Deus e o reino humano, eles se misturam no seu jeito de se operar. Ai, ai, ai. Alguns elementos, então, começam a entrar na vida religiosa cotidiana dos cristãos. Então, você repare, até então não existia templo. E repare que quando Estevão fala de templo, no texto que a gente leu, ele é apedrejado. Até então não existia templo. O templo é um problema para a igreja. O templo é um grande problema para a igreja. E o templo é um grande marcador da distorção do evangelho. Não por ele em si, não pela construção em si, mas por todos os conceitos que estão por trás daquilo ali. Então, se o império tem sede, a igreja tem sede. Então, a sede passa a ser Roma. E o bispo de Roma passa a ganhar cada vez mais poder. 500 anos depois, o bispo de Roma, no século IX, era mais poderoso do que qualquer imperador da Terra. Pelo menos da terra do meridiano de Greenwich para cá. Né? O chamado de, de ocidental. Então, vai ganhar poder, vai ganhar sede, vai ganhar título, vai ganhar templo. templo, vão morar em castelos e vão acumular riquezas. Diz a história, a gente não tem muita certeza nisso, que há o primeiro templo cristão construído, quem o fez foi a mãe de Constantino, Helena, na cidade romana de Dura-Europos isso nos anos 300 depois Constantino se mete pessoalmente numa, numa trama que ele seria sucedido por um filho do coração que ele amava muito, um general competentíssimo todo mundo amava demais mas dentro do, do castelo né, na corte do rei, tramam para jogar um contra o outro e Constantino finda por acreditar que o seu filho ia passar a perna e ia matá-lo para assumir o reinado e antes disso acontecer isso era uma grande mentira, Constantino manda soldados irem até a casa do seu filho matar seu filho. Quando ele descobre que isso é mentira, que corre atrás, que vai atrás para desmanchar a ordem, que manda desmanchar a ordem, quando a pessoa responsável por desmanchar a ordem chega, o filho dele tem acabado de ser assassinado. Ele fica louco, ele entra em surto. E, a partir desse momento, ele vira um grande arquiteto e vai empenhar o restante do seu, rei, do, do, do seu reinado, vamos dizer assim, do, da, da, do seu comando sobre o Império de Roma, em construir templos, e no fim da sua vida ele vai se batizar, né? e vai construir grandes catedrais, e a igreja cristã já entra no século IV, me digo quinto templária, sacerdotal, e ela precisa de toda uma teologia do Antigo Testamento vinda de volta para a sua prática de fé, para ela poder fundamentar ou fundamentar-se como mais uma entidade imperialista da Terra. É assim até hoje. Por exemplo, quando um pastor quer dizer a você que você não pode contrariá-lo, ele vai dizer, você não pode tocar no ungido do Senhor, você precisa da minha bênção, você precisa estar debaixo da, da minha, como é que se diz? Debaixo da minha, tem um negócio, debaixo da minha cobertura Espiritual. Cobertura espiritual. Eu, que sou um pastor de uma cabeça grande, devo ter uma cobertura espiritual grande, né? Violenta. Então, você tem que estar na, você está na minha cobertura espiritual, você é meu discípulo, e por aí vai. E ela vai depender dessas coisas do Antigo Testamento. Aí começam a vir do Antigo Testamento para a prática da igreja coisas que em 300 anos não havia. Dízimo: não havia. Havia outra forma de contribuir que era por liberalidade, onde o que é meu é de todos. Lembram disso que a gente leu no episódio passado? O que é meu é de todos, eu não tenho mais nada, 100% agora é para a minha comunidade, vamos lá, não pode haver pobre dentro de nós. Agora mais não, agora vira, vem o imposto de volta. Então eu posso fazer o que eu quiser com meus 90%, eu estou dando do Senhor. Esse conceito não estava, você não acha esse conceito no Novo Testamento, aplicado à igreja, templo como casa de Deus, isso vem lá do Antigo Testamento, Sacerdócio de umas pessoas em, em função das outras. Isso vem lá do Antigo Testamento. No Novo Testamento, todos são sacerdotes e sacerdotisas. Vestes especiais, cadeiras especiais. Pode me lembrar aí, Detônio, elementos do, nosso, do Evangelho que a gente herdou? Títulos. Pois é. Hoje a gente está abundante em títulos. Apóstolo já é fichinha. Já tem outros aí. É, mais o quê que a gente pode lembrar que vem no século IV do Antigo Testamento para a prática da igreja que não estava na prática da igreja. Além de todas essas coisas que eu falei, muitas outras coisas que a gente vai precisar buscar uma teologia do Antigo Testamento para dar suporte a uma vida de fé agora em Cristo. Irmãos, bom eu estou esquecido aqui de alguns, mas eu sei que tem... Mas... Ah, tá, era isso que eu queria. Sacrifícios. Aí a gente tem que fazer uma, uma manobra teológica violenta para dizer, por exemplo, que só o pastor pode batizar. Você não vai achar isso na Bíblia nunca. Mas a gente faz uma manobra teológica violenta para dizer isso, e aí só tem cabimento no Antigo Testamento no conceito de sacerdócio que há, aí nascem os sacramentos como substitutos dos sacrifícios do Antigo Testamento, se só o sacerdote e o levita podiam matar um boi um bode e uma pomba e sacrificar a Deus, agora só, só o bispo, só o pastor, só os auxiliares dele podem fazer os sacrifícios agora do Novo Testamento. É, do Novo Testamento, pode dar a ceia, pode consagrar os elementos, pode batizar, pode casar, a, impetrar a bênção apostólica, como eu esperei ansiosamente para ter a autoridade de dizer é, a, o amor de Deus... A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vocês e todo o povo da Terra, só depois que você é consagrado pastor. Esse monte de firulas. Firulas. Firulas é enfeites. De enfeites. Que foram entrando na prática de fé da igreja. E, em contrapartida, todas aquelas outras coisas lindas que eu falei no episódio 4 foram sendo ofuscadas. Século V, século VI, a igreja já era podre, literalmente podre de rica. Podre de rica. Já tinha passado de perseguida para perseguidora, e eu nem preciso entrar nesse detalhe da história, porque você vai lembrar de inquisição, né, caixas, caças bruxas e tudo isso aí, e por aí vai. Tudo isso, e por aí vai. Mas se perde igualdade, se perde pessoalidade, se perde comunitariedade. Ou seja, nós somos, temos tudo em comum e nós somos uma comunidade. Se perde, vai se perdendo. Eu não estou dizendo que a gente não pratica essas coisas. Eu estou dizendo que ao longo dos séculos, eu estou fazendo um levantamento histórico, vão se perdendo esses conceitos. Vêm nascendo outros. O do mando, o do poder. Todos os do Império Romano migram para a igreja automaticamente. Bom... Se você pensar em dois mil anos de história, a gente tem três séculos combatendo com 17 séculos. Está entendendo a desigualdade? Três séculos lá atrás, combatendo com 17 séculos de construção de uma religiosidade humana que em pouco pode se parecer com aquilo que as igrejas primitivas viveram. Eu louvo muito a Deus pela liberdade do Espírito que continua agindo na sua vida, meu irmão, na minha vida, nas nossas vidas, na vida da igreja de Jesus que nunca morreu. A igreja de Jesus nunca morreu. Se você for ler a história da igreja, tem livros bons sobre isso. Livros bons. Tem um que é bom para você ler que é em dez volumes, eu li nos três meses que eu estava prestes a me batizar, que é uma história ilustrada do cristianismo, justo L Gonçalves para quem está começando, é uma linguagem boa, é um jeito bom, você vai entender que durante esses, esses, esses 17 séculos, a igreja de Jesus Cristo de Nazaré sempre resistiu, e as portas do inferno nunca prevaleceram contra ela, o problema é que toda vez que se levanta um grupo de gente querendo se parecer ao máximo com Jesus, durante esses 17 séculos, essa religiosidade agora dominante tentava ofuscar, mas não ofusca. Assim como o Império Romano não ofuscou a igreja primitiva, a igreja religiosizada de evangelho distorcido não ofusca a liberdade do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Porque por mais que a gente tenha herdado um evangelho distorcido, o Espírito Santo habita em nós e nos faz viver a prática de fé do evangelho real. Onde o caído à beira da estrada continua sendo prioridade. Foi sempre assim. Onde Jesus Cristo continua sendo centro. Foi sempre assim. E é assim até hoje na Igreja de Jesus. Agora, só não confunda a Igreja de Jesus com o movimento evangélico, a Igreja de Jesus com a Igreja Católica. Não confunda a Igreja de Jesus com a Igreja Constituída. Eu não estou dizendo aqui que dentro da Igreja Constituída a Igreja de Jesus não esteja. Mas o que eu estou dizendo é que a Igreja Humanamente Constituída não comporta a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus sempre sai como água que sempre acha um espaço. Para sair desses quadrados constituídos em nome do amor, em nome da graça, em nome da vida. E eu quero começar a terminar esta última este último episódio dessa série Evangelho distorcido. E eu acho que eu não apresentei tanto o Evangelho distorcido, eu, eu lutei para apresentar o Evangelho. E, e, e eu espero que a gente tenha, durante esses cinco episódios, entendido o Evangelho, porque essa era a minha intenção. Não era estar falando de Evangelho distorcido. Evangelho distorcido... Se a gente entende o Evangelho real, a gente entende as distorções. E só hoje eu foquei um pouco nisso. Eu quero dizer que a Igreja Crista, a Igreja de Jesus, dos últimos... 45, 75 anos, nos últimos 75 anos da história da humanidade, a Igreja de Jesus nunca teve uma oportunidade tão sublime de ser a Igreja de Jesus, como está tendo agora, dos meses de, nove, de janeiro, de, de, de novembro do ano passado, para cá. Eu estou falando da coincidência da pandemia do coronavírus, que fez pela primeira vez na sua história, você que está me assistindo, você nunca imaginava que num país como o Brasil, por exemplo, como Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, tantos países aí cristãos, a gente tivesse templos fechados. Ah, duvido, você nunca pensou nisso. Você nunca pensou nisso, eu Zé Marcos nunca imaginei isso, mas agora a gente sai nas ruas e uma ou outra igreja mais teimosa está abrindo, erradamente, mas os templos estão fechados e hoje eu recebia a ligação, liguei, digo, e conversei com um amigo meu de Natal e a gente estava pensando em alguma estratégia para atuação em Natal e, e a gente estava dizendo, a igreja vai ter que se reinventar porque essa igreja templária, um coronavírus acaba com a dinâmica de fé dela. Um coronavírus, uma pandemia, acaba com a dinâmica de fé dela. Porque fecha templo. Fecha templo não tem culto. Fecha templo não tem cadeira especial. Não tem dízimo. que tem de pastor ligando para mim, Zé, rapaz, e agora? A gente está com a queda de 50% das entradas. Gente mandando arranjando o jeito de, de coletar oferta. Zé, e agora o que é que eu faço, rapaz? E Vamos lá, tenha calma, isso vai passar. Porque acabou, temporariamente, a possibilidade de a gente viver esse arranjo de fé que foi, que foi construído em 17 séculos. Pelo menos nós estamos tendo um laboratório de viver sem templo. Ah, se a gente entende com profundidade o que é o verdadeiro evangelho e entender com profundidade que ele não precisa do templo para ser o verdadeiro evangelho, como nos 300 primeiros anos da igreja. E não estou mandando aqui terminar a quarentena, vamos destruir o templo, não é isso, não. Só estou dizendo que a gente não precisa disso para viver a nossa fé. A gente não precisa. A nossa fé, que não é religiosidade, é uma espiritualidade viva, concreta, que toca no sangue do, do homem caído à beira da estrada. Não depende de templo. Não depende. O templo é importante, tem sua serventia, é um lugar bom para a gente se reunir, para a gente ver os irmãos, mas este arranjo de ser igreja não dá mais até que a gente volte à vida normal. E eu não quero ser pessimista, mas voltar à vida normal vai demorar. Vai demorar. E aí a gente tem um grande trunfo dado por Deus. É um grande presente que Deus está dando à igreja dele. Viver a fé samaritana. A fé que acolhe os necessitados. E, e, e vou dizer, se a igreja vivia caçando um campo missionário, agora a minha rua é um campo missionário. Porque o que tem de gente que precisa que a igreja haja com misericórdia, e vou dizer, ou a igreja se adapta a viver fora do templo logo, ou ela vai perder relevância. Já está perdendo e vai perder mais. Uma coisa que fez a igreja Batista em Coqueral mudar muito foi uma pergunta. Se nossa igreja deixasse de existir abruptamente, faria falta essa comunidade? Bom, estamos vivendo isso agora. Tem um bocado de igreja que deixou de, de operar a sua fé abruptamente decretação de uma quarentena deixou de operar sua fé templária e parece que muitas não estão fazendo falta então é hora da gente repensar e voltar ao evangelho que não depende dessas firulas para viver a nossa fé porque o mundo está ansioso pelo testemunho da igreja a natureza geme conforme Paulo diz em Romanos 8 a natureza geme como uma mulher, digo a criação é mais do que natureza. Criação é mais do que natureza. Criação envolve tudo. A criação geme como uma mulher que está em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então está aí. Está tudo gemendo, esperando nossa manifestação. E se a gente não permanecer com o um evangelho distorcido, a gente vai ser um grande farol para esse mundo agora. E já tem sido, muitas igrejas têm sido, mas agora é a oportunidade da igreja se libertar dessas amarras e viver a sua fé de verdade, do evangelho do reino de Deus, na vida prática. Pai, obrigado por isso, e nos ensina a viver o evangelho do reino do Senhor, que Paulo tão bem descreve em Romanos 14, 17. Não é religiosidade, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Precisamos, como nunca, do estabelecimento desses três pilares do Evangelho. Justiça, porque vivemos em injustiças. Paz, porque todos nós estamos com medo. E alegria no Espírito Santo, porque todos nós estamos entristecidos. Faz isso aflorar. E faz a sua igreja dar o testemunho do Evangelho do Reino. É nosso pedido, clamor e oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.